0: Tervetuloa taas tänne Asuntoradion pariin seuraavan tunnin ajaksi. Jatkellaan taas tästä asuntokaupan digitalisaatiosta, mutta sitä ennen käydään lävitse ensimmäisessä ohjelmapuoliskassa kauppahintatilastoja. Meillä tänään täällä on vieraana Suomen kiinteistövälittäjien liiton toimitusjohtaja Jussi Mannerperi. Tervetuloa Jussi. Kiitos. Ja vakio Peter Jusslin. Tervetuloa, Peter. Kiitos. Ja minun nimeni on Jussi Laaka. Ja lähdetään suoraan liikkeelle näistä tilastoista. Eli meillähän markkina markkinaennusteita säännöllisin väliajoin tehdään ja meillä on tässä... Juuri pari viikkoa sitten eli 16.1. julkaistui tämmöinen kiinteistövälitysalan keskusliiton asunto asuntomarkkinakatsaus ja kiinteistövälittäjämarkkinaennuste vuodelle 2020 on juuri tässä sopivasti ennen meidän ohjelmaa tullut. Mutta jos lähdetään tuosta markkinakatsauksesta, jossa käydään läpi vuotta 2019 liikkeelle, niin minkälaisia havaintoja Jussi? vuodesta 2019 on voitu tehdä? No se ainakin voidaan
1: todeta, että se asuntokauppa kasvoi aika, aika selvästi. Se oikeastaan vielä painottu niin, että se kasvu alkoi ehkä tuossa kesän, kesän niin kuin loppupuolelta eteenpäin. Ja tämä koko vuoden loppu oli niin kuin erittäin vilkasta. Eli se al- alkuvuosi oli vähän semmoista vielä, että sitten ei oikein oltu ihan varmoja, että miten tämä vuosi tulee menemään, mutta nyt, nyt sitten loppujen lopuksihan äh, joulukuussakin myytiin 8 prosenttia edellistä vuotta enemmän asuntoja, mitä viime vuonna usein. Nyt tämä vuodenvaihde on ollut aika hiljainen aika, nyt se ei ollut sitä ja, ja se to- oikeasti koko vuosi oli 4,5 prosenttia plussalla niin vanhojen asuntojen äh, kaupassa ja, 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 ja se, se tietenkin niin tarkoittaa sitä, että kyllä niin ihmiset uskoo tulevaisuuteen tällä hetkellä ihan selvästi. Asuntokaupavuolimit on kuitenkin aika hyviä nyt tällä hetkellä verrattuna niin pitkäaikaisenkin historiaan.
0: Ja tuo kahdeksan prosentin kasvu joulukuussa niin vaikuttaa aivan uskomattomaan suurelta. Mitenkä mennään tuonne historiaa taaksepäin? Niin osaatko sanoa, että milloin tällaisia vajaan 10 prosentin kasvuprosenttia viimeksi on ollut?
1: No, sanotaan, kuukaustasolla, niin ehkä silloin kun sanotaan, että tämä alkoi väistyä, tämä niin meidän, ehkä se on se 2010-luvun alkupuoliskon hiljaisuus, niin silloinhan se nousu oli, oli kyllä, siis sanotaan, Ehkä siinä 15-16 tienolla alkoi selvästi jo elpyyttä asuntokauppa, niin sielläkin varmasti jo yksittäisen muista kuukausia, oliko näin isoa numeroa, mutta selvästi palauduttiin tavallaan aika nopeasti semmoiseen normaalirytmiin sieltä hiljaisuudesta. Että siellähän oli paljon, niin kuin kymmenluvun oli just tätä isoa työttömyyttä ja oli, oli paljon erilaisia kriisejä maailmalla ja, ja saattaa että keskusteltiin. Euroopan euron vakaudesta ja, ja ka- kaikkia mahdollisesti, jotka vaikutti niin kuin kokonaisuuteen. Että ihmiset eivät ole ollenkaan niin varmoja tulevaisuudesta. N- nyt, nyt se usko tulevaisuuteen on ihan selvästi palannut.
0: Joo, ja tuo vuosikasvu, 4,5 prosenttia verrattuna 2018, niin se minusta kuulostaa kansvarsi suurelta. Suurelta, että miten jos mennään tuohon... Ihan pikaisesti näihin aikaisempiin vuosiin, 2018, 2017, niin minkälaisia kasvuprosentteja näinä vuosina on ollut?
1: No siis, sanotaan, että ne on ollut, ollut selvästi pienempiä, että sanotaan, että siellä ollaan, ollaan noustu ehkä semmoista jotain parin kolmen prosentin luokkaa vuositasolla. Että se kyllä toki on nousua ollut, mutta sanotaan, että 2000 18-hän oli hiukan hiljaisempi vuosi kuin 17 Se mm-hmm. Sehän laski pikkasen Joo. siitä. Se, niin kuin sanottu, 15-16-17 oli ne ensimmäiset niin nousumerkit sitten 18 vähän rauhoittu ja, ja taas sitten nyt 19 oli selvästi sitten 4,5 pinnaa plussalla. Et, et siinä toisaalta täytyy muistaa, että... Niin kuin, Mielestäni niin, me ollaan palattu normaalitilanteeseen, eikä, eikä jokainen vuosi voi olla identtinen jokaisen edellisen kanssa. Eli, eli pientä oskillointia tulee aina. Ja, ja, ja ny, nythän tietysti täytyy muistaa sitten, että meillä on ollut valtavan vilkas uudistuotanto koko Suomessa nyt nämä, nämä sanotaan, edeltävät vuodet, siis pari-kolme vuotta taaksepäin. Ja se on toki vaikuttanut myös sitten vanhojen asuntojen kauppaan merkittävästi. Eli siellä tietysti ihmisten vanhatkin asunnot pitää myydä mutta ostaa uusia, niin sitä kautta siellä, siellä se on niin kuin vetänyt mukanaan myös sitten asuntokauppaa. Et sinänsä kokonaisuutena on, se, se on nyt vaikka uusien kauppa hiukan on nyt laski, laski jo vuodelle 19, niin, niin se, silti se on ollut, ollut merkittävän korkeata.
0: Joo. Miten jos ajatellaan, että meillä on erityyppisiä asuntoja? Meillä on kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja. Jos ajatellaan tuota vuotusta kasvua, niin... Ja näitä eri asuntotyyppiä, niin minkälaisia havaintoja siitä voitiin tehdä? No se, että
1: omakotitalojen kauppahan on nyt selvästi, sehän kasvoi viime vuonna tosiaan yli 6 prosenttia ja, ja rivitalojenkin 4 prosenttia, eli se oli, se oli siinä samalla tasolla suurin piirtein kuin muu osakekauppa. Eli omakotitalojen kysyntä on palannut, siis se on alkanut tasolla ehkä normaalimpaa, sehän oli, oli aika hiljasta tässä välillä ja, ja saataan näin, että Siihen on varmasti vaikuttanut se, että kun kauppa käy, ihmiset haluaa ostaa ja parantaa elämänlaatua. Ja kyllä se edelleen se suomalainen unelma on se oma kotitalo, vaikka sen välillä oli vähän semmoinen, että siihen ei ehkä ollut kaikilla mahdollisuuksia. Nyt, nyt ollaan taas enemmän sillä polulla, että jossain vaiheessa elämää halutaan asua, asua niin, että on oma piha ja, ja oma rauha. Mutta että tietysti se, sanotaan, että monille, monille se edelleenkin on ehkä sitten varsinkin nuoremmille, että siihen, siihen päästään paljon myöhemmin nykypäivänä.
0: Miten Peter välittäjän näkökulmasta? Niin huomasiko, että kauppa on joulukuussa loppuvuodesta kiihtynyt ja oliko esimerkiksi ongelmia saada aikoja pankista tai jotain muita tämmöistä merkkiä, mistä näki, että nyt menee lujaa? Äh.
2: Jouluku oli hyvä, se huomattiin, se oli verrattuna edellisen vuoteen, niin olisi niin oli selkeästi kyllä, näkyy myöskin niin kuin ihan konkreettisesti kauppojen määrissä, mutta myöskin, että tulee lisää myytävää. Se on niin ollut rauhallista perinteisesti. Saatellaan ajatellaan marasjouluku, tammikuun, kun se yleensä niin kuin ihmiset ei silloin pistä kaikki, koska on joulumielessä ja eikä ostamassa, koska on joulumielessä, mutta mm-hmm. heti tammikuussa se alkaa. Tuo pankkien aika joo. Mutta se nyt aina silloin, kun mennään kuun loppuun, niin se on aina vaikeaa saada, koska kaikki haluaa tehdä sen kuun myöhässä, mutta ennen kuin seuraava kuu alkaa, ja siinä on toiset syyt siihen sitten. Mutta ei se ole piristynyt siinä, ja se, se on ihan hauska nähdä. Tietysti, hinnathan ei ole hirveästi nousse, että sitä ei voi mennä niin sanoa. Mutta toisaalta se auttaa just siihen, että ihmiset luottaa ja voi ostaa ja si- sijoittaa omiin tarpeisiin, niin kuin haluaa. Ja siinä. Ja nämä voi, mä puhun ehkä nyt enemmän niistä pääkaupungista. Mä en voi mennä sanoa, mitä tuolla maaseudulla sitten on, koska se on vähän eri alueen. Mä en niin hyvin. Muoto, mitä kuulee nyt sitten, mitä ketjun sisällä puhuu, niin kyllähän niin kautta rantaan on, on ollut ihan hyvä vuosi viime vuosi.
0: Joo, ja tämmöistä... Epävirallista tutkimustietoa, mitä itsellä on tutkimushavaintoja, kun itselläni Facebookissa paljon kiinteistövälittäjiä, kaveren ja seuraaleen, mitä sinne postaillaan, niin aika moni välittäjä kyllä postaali sitä, että ihan ennätysmäärä suuria tai määrällisesti, mitä kauppoja ovat tehneet viime vuonna, että sekin korreloi näiden tehtyjen tilastojen mukaisesti. Mutta miten tuo hintakehitys sitten, Peter, josta mainittit, niin oliko tuossa tutkimuksessa, Jussi, kadottu läpi sitä, että määrät on kasvanut, mutta miten hintojen osalta oli muutoksia tullut?
1: No, sanotaan, että hinnathan on, on pysynyt niin suht järkevä. ja sanotaan, että ne on, ne, siellä ei ole mitään semmoista kovin voimakasta niin kuin puoleen tai toiseen muutosta, Joo. mutta oikeastaan vielä tuossa yksi on ja tuohon palatakseni äkkiä tuohon kaupan volymiin, niin Siis korkotaso on niin alhainen tässä, Joo. että se, se on niin se yksi merkittävä tekijä se, että jos meillä on hyvä kysyntä ja meillä on kor, korkotaso on, niin on yksi sen tae. Ja, ja se, nä, nyt viimeisten ennusteiden mukaan se näyttää siltä, että tämä jatkuu tämä matalan korkotason aika niin hyvinkin Kyllä. pitkään. Joo. Et siitä viimeksi just eilen Asuntomarkkinat-seminaarissa oli, oli se, että se on, se on myös sijoittajille houkuttelevaa. Koska kokonaisuus on alhainen, että silloin se, se myös omalta osaltaan vaikuttaa asuntokaupan volyymiin. Että siellä on monia syitä, mitkä tukee niin. tätä tilannetta tällä hetkellä. Että se on, tämä jatkuu tämmöisenä. Että ja, ja onneksi näin, koska, koska kuitenkin oli aika monta vuotta semmoista, että oli aika hiljasta. Ja moni ihminen ei päässyt vaihtamaan asuntoa mm-hmm. sen takia, että siinä, siinä se ketju ei niin kuin liikkunut tavallaan. Mutta hintataso, siis kyllähän meillä hinnoissa niin... Niin kyllä se seurailee aika pitkälti sitä, että missä se kysyntä on kovinta, niin siellä toki hinnat nousee. Joo. Ja totta kai pääkaupunkiseutu on, on se, mikä jo, niin omalta osaltaan johtaa sitä hintakehitystä, että siellä, siellä se nousu on voimakkainta, koska t- tänne on paljon tulijoita ja, ja sitten kuitenkin kysyntää on jopa suurempaa kuin tarjontaa. Tällä hetkellä jopa on semmoinen tilanne, että, että, on, niin kuin, että on vähän niin kuin välittäytyy sanoa, että ei oikein tahdo olla... Niin kuin, riittävästi semmoisia kohteita ja vaikea löytää myytäviä, kun ostajat on, etsii kovasti niin mm. just keskusta-alueita, niin ne myydään hyvin nopeasti ja se toki tietenkin vaikuttaa, että hintataso edelleen nousee. Ja, ja, mutta tämä on niin kuin Helsinki on semmoinen, tai tämä pääkaupunkiseutu on semmoinen, että siellä tämä varmasti kehitys jatkuu aina, niin se jatkuu muissakin pääkaupungeissa niin kuin maailmassa, että se on, se on ihan oma alueensa. Suhteessa tähän muuhun Suomeen. Et muu Suomihan on ollut aika rauhallista se mm. suhteen. Et siellä ne muutokset on tosi lieviä. Ja, ja vähän kaupungista riippuen, niin aina se on jossain se voi olla jopa hiukan laskevakin se hintakehitys sitten
0: keskimäärin. Joo. Tässä on tämä tiedot, tiedotetta hinnoista, niin näyttäisi lukevan, että hinnat kehittyvät tasaisesti vuonna 2019. Eli vanhojen kerrosteluasuntojen hintojen kehitys oli vuonna 2019 hyvin tasaista. Keskusliiton vuosiindeksin mukaan Helsingissä hinnat nousivat vuodessa 3,1 prosenttia, Espoossa hinnat nousivat 0,8 prosenttia, Vantaalla 0,3 prosenttia, Turussa hinnat nousivat vuodessa prosentilla, Tampereella 2,6 ja Oulussa 1,6. Eli tässä tosiaan, niin kuin mainitsitkin Jussi, niin tuo Helsinki pomppaa siitä ihan omille luvuille, mutta Tampereella yllättävää kovaan nousu verrattuna muihin paikkoihin, eli 2,6. Et osaatko sanoa, mistä se
1: johtaa? No, Tampere on kuitenkin yksi näistä kolmesta kasvukeskuksesta. Kyllä siellä, siellä se, se, että on myös voimakas uudistuotanto. Se omalta osaltaan vaikuttaa hintoihin. Mutta että tässäkin niin kuin aina, kun katsotaan keskimääräisiä hintoja, täytyy muistaa, että mitä siellä on sitten sisällä. Että on, on, onko niin kuin mistä alueelta Yleensähän myydään niistä suosituimmista alueista, jossa sitten se hintataso nousee ja taas sitten ne alueet, joissa ehkä kysyntä ei ole niin korkeata, niin niitä myydään vähemmän, jolloin se hintataso nousee. Keskiarvohinnat on aina hyvin sellainen mielestäni niin kuin epämääräinen mm. termi kyllä puhua. Pitäisi paljon tarkemmin mennä sitten katsomaan yksittäisiä alueita, missä jossain se nousu voi olla hyvinkin voimakasta jossain taas laskevaa, Joo. jopa, jopa no. tämmöisten niin kasvukeskusten sisälläkin niin siellä on hyvin suuria eroja siinä, mitä se hinta, hintataso kehittyy. Ja, 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 ja on, tämä on ihan normaalia. Tämä on astomarkkina, näin se toimii. Se on, se on markkinataloutta.
0: Kyllä, ja tuo 2019 vuosi, niin kuin tässä on käyty läpi, oli hyvä. Mutta jos siirretään katsetta tulevaisuuteen, eli alkaneeseen vuoteen 2020, eli Suomen kiinteistövälittäjän liitto on tehnyt markkinaennusteen alkuvuodelle 2020, niin kerrotko se taustaksi ensin vähän, että mikä on tämä Suomen kiinteistövälittäjän liiton markkinaennuste, eli millä tavalla se tehdään ja tietysti mikä ennuste ei ole tai tulevasta kehityksestä, mutta näitä ennusteita, kun on aikaisemmin tehty, niin mikä on näiden
1: prosentti no, ollut? Joo, siis me tehdään neljä, neljä kertaa vuodessa, eli aina vuoden tehdään tämmöinen ennuste, ja tähän perustuu meidän niin meidän välittäjien, välittäjien tekemään arvioon siitä, mikä on se seuraavan kolmen kuukauden tilanne. Ja silloin, silloin tietysti me ei, ei yritetäkään useimmiten ennustaa niin kuin hyvin pitkälle eteenpäin, koska se on aina muuttuu epätarkemmaksi. Ja, ja me ollaan nyt mitattu tämän toteuman ja sitten ennusteen välillä, niin me ollaan jopa prosenttiyksikön sisällä oltu hyvin monissa, monissa näissä ennusteissa. Et sen takia me us, uskotaan ja luotetaan, että tämä on oikeasti niin kuin se markkinoiden tarkin ennuste, siitä. Ja, ja toki nyt me tehtiin koko vuodellekin niin se, niin kuin kysyntäennuste, me tehdään kerran vuodessa yleisarvio ja, ja sekin on nyt, nyt, nyt sitten ollut käytettävissä, mutta että kyllähän tämä niin kuin, näyttää tosi miele, mielenkiintoiselta nyt tämä analyysi, että meillähän on, tuo kentässä on 1600 välittäjää, että sieltä kyllä niin kuin, jokaisesta pienestäkin paikkakunnasta joku antaa oman arvionsa, joka jo, jo, jo kertoo sitten, että mitä, mitä mieltä he ovat heidän paikallisesta. Ja sitten yhdistetään tämmöiseen vähän kymmeneen niin kuin pääalueeseen nämä ennusteet, sitten, mitä me julkaistaan. Mutta toki me tietysti kerrotaan yleensä tässä ennusteessa myös sitten kaupunkikohtaisesti, mitä siellä tapahtuu. Minkälaisia, minkälaisia esimerkiksi työpaikkatilanteen vaikutuksia siellä on ja, ja kysyntää. Että hyvin pitkäti tämä on tämmöistä teollisuuden, teollisuuden tota, uutisten vetosta
0: usein tämä asuntomarkkina pienemmillä alueilla varsinkin. Ennen kuin mennään näihin yksityiskohtiin tuosta ennusteesta 2020, niin minkälaiset päälinjat näyttäisi olevan tuon tekemän tutkimuksen mukaisesti alkuvuoteen 2020? No kyllä siis
1: ää, alkuvuoden ennusteessa niin selvästi näkyy se, että tämä vuoden, niin kuin viime vuoden lopun tilanne niin se näyttäisi jatkuvan. Ja, ja tota, sanotaan, että pääkaupunkiseutuhan siellä odotetaan, että, että siellä, siellä kysyntä, se on, se on noussut jopa niin kymmenellä prosenttiyksiköllä, siis se keskimääräinen kysyntä, että todennäköisesti että se lisääntyy tai pysyy ennallaan. Eli se on a- aika iso muutos.
0: Onko se niin verrattuna vuoden takaisin? Ei, ei
1: vaan verottuna edelliseen kvartteriin. Okei, joo. Jo. Joo, joo, jo. eli tuohon viime vuoden loppuun. Joo, eli siellä, siellä oli aika... Joo, kyllä. Mutta tavallaan just se, mitä me siitä ennustettiin, niin, niin se oli ehkä... Se oli nyt ehkä se harvinaisuus, että siinä niin se kysyntä nousi jopa enemmän kuin mitä ennustettiin, koska siihen, siinä tietysti ennusteessa oli mukana tätä, niin sanottu Petteri, mainitsemaa jouluilmiötä. Että se, mutta nyt, nyt selkeästi näyttäisi siltä, että alkuvuosi niin, niin on. Ja, ja nyt, nyt, nyt mitä kuulee tuolta kentältä, niin tieto on, niin se kauppa on nyt tässä tammikuussakin käynyt niin erittäin hyvin. Että se, se ennuste on jo siltä osin näyttäisi toteutuvan, että... Mutta tota, se tietenkin sitten, sanotaan, että siinäkin niin on se normaali, että kasvukeskukset vetää enemmän. Että siellä on voimakkaampi nousu ja sitten taas Muu-Suomi Muu Suomi näyttää niin ehkä pikkusen hiljaisemmalta. Mutta että kyllä siinä, niin kuin, sanotaan, että pääkaupunkiseutu ilman muuta johtaa, mutta sitten siellä on semmoisia valopilkkuja, että esimerkiksi Oulun seutu, se pitää aina niin kuin huomioida, että se on, se on semmoinen nykyään yksi kasvukeskus. Se ei ole vain Helsinki, Tampere, Turku, vaan se on nimenomaan, Oulu on yksi niistä, Ää, Kuopiota on mainittu nyt tässä viime aikoina paljon, että se on kanssa niin kuin kasvanut jo sellaisiin mm. mittoihin, että se on jo merkittävä kaupunki, että se niin näistä isommista, ja se sai sitten, sit, sitten taas niistä, joissa niin ei ole vielä, nyt merkkejä, niin, kuin, niin on just tuolla Pohjanmaan suunnalla, siellä on ollut vähän hiljaisempaa. Ja, ja sitten toisaalta myös niin kuin Keski-Suomi on pikkasen rauhallisempi tällä hetkellä. Että se osaltaan niin kuin just varmasti selittyy, että siellä ei ehkä ole nyt juuri sellaisia niin kuin positiivisia uutisia teollisuudessa, että enemmän ollaan vähän niin kuin odottavalla kannalla.
0: Joo, itseäni sattuneesta syystä kiinnostaa tuo oulu alue, sielläpäin toimia, sieltäpäin tänne tullut, niin mikä Oulussa on? On nyt sellaista erityistä, että mikä on nostanut sitä kysyntää, koska kun itse taaksepäin mietin, niin muutamia muutamia vuosia sitten, kun mennään taaksepäin, niin siellä oli varsin huonokin tilanne asuntomarkkinoilla, että tuntui, että kauppa ei käy ollenkaan. Et mitä muutoksia siellä on tai mitä tekijöitä, jotka nyt vaikuttaa siihen Oulun tilanteeseen?
1: No Oulussa, niin esimerkiksi pientalo. Kysyntä, niin se on niinku todella korkealla tasolla nyt. Siis. Mu- kyllä muutenkin kysyntä on hyvä, mutta siellä näkyy selvästi nyt se, että se, se, se omakotiparitalo, rivitalo, kaikki, niin ne, ne niinku oikeasti, ja ajatellaan, että nyt ollaan keskellä talvea, Joo. jolloin yleensä mm-hmm. ei myydä omakotitaloja ollenkaan. Ja se on hyvinkin aipä. hiljaista. sitten eikä, eikä tässä ennuste, nyt varmaankaan ole sään, se, 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 niin hyviä no me ei olla, että me osattaisiin säätä ennustaa kyllä tuolla, vaikka ollaankin hyviä välittäjiä, mutta ei kyllä sääennustajia, että se, 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 se tässä niinku pienenä huumorina, mutta se oikeasti niin näyttää siltä, että et, et pohjoisessa nimenomaan halutaan nostaa vähän, vähän tota nopeammin vähän isompia asuntoja, joka on tietysti ymmärrettävää, pohjoisessa on vähän kylmempää, siellä halutaan isompia tiloja ja monelle jopa asunto saattaa olla nykyään niin okay. rivitalo tai jopa mm. omakotitalo. Ostetaan oma, ensiasunto ehkä vähän vanhempana, mutta se on just nimenomaan niin, että se on sitten kerralla suurempi asunto.
0: Joo, Joo ja itse asiassa noita epävirjallisia tietoja, mitä Oulusta sainkin, niin korreloi sen kanssa, että kysyntä olisi siellä pilkastunut. Tässä itse asiassa noihin säihin, en voi olla mainittu, mutta viime viikonlopu olin, olin tuolla Vantaalla messuilla ja ensi viikonloppu Tampereella messuilla, niin hirveän paljon ihmisillä oli kysymyksiä kesämökeistä. Kesämökin ilmanvaihdosta ja kesämökin remontoinnista mm, ja kaikista niin, muista. Ja mietittiin sitten siellä, no. että mistä johtuu, että ihmiset kyselee kesämökistä tammikuussa, että ei ennen ole kyselty. No sitten okei, okay, eihän meillä ole lunt. Eh, Kesämökille niin. pääsit. lämpötilat on sellaiset, että kesämökeillä pystyt olemaan tähän aikaa. Eli kyllä tällä säälläkin on varmasti merkitystä oma osa. omalta osaltaan voi olla noihin, se, se on, omakotitalokauppoihin
1: ja muihin. Se on, se on. Se on varmasti, niin kuin tässä ilmastonmuutoskeskustelussa, niin se on niitä positiivisia asioita, että, että vapaa asuntojen tarve varmasti lisääntyy täällä Suomessa. Että se on, se on kyllä, se, mutta kyllähän kaiken kaikkiaan niin, nyt, nyt on semmoisia kantautuneita, että oikeasti vapaa asuntoja on laitettu myyntiin nyt talvella juuri näiden säiden takia, eli se kysyntä normaalisti, se hiljenee siinä vaiheessa, kun lumi tulee, ei. kun ei pystytä näkemään oikeasti, Näinpä. siinä on niin iso merkitys, mitä, minkä näköinen se tontti on ja joo. maa, ja, niin, niin nyt niitä on jo laitettu myyntiin niin kuin poikkeuksellisen aikaisin. Yleensähän se alkaa vasta tuossa maaliskuun tienoilla hmm. joo, pääsiäisen nurkilla. Varsinkin tällä
2: pystyy käyttämään kohta vuoden ympäri niitäkin. Mulla on tuttu, jotka niin veneen on alkanut jo niin kuin ne laittanut joo. Mene menemään. On jo, tuotu jo, enää, niin kyllä. Tuo,
0: on jo tuote, josta viime lauantaina ihmeteltiin, että hirvittävän paljon kysymyksiä oli kesämäkeistä, no. ei yleensä esillä tavalla ole. Miten tuo ennusteet sitten, jos oli, että kauppavolyymit, niiden osalta ennuste näytti varsin positiiviselta, niin onko sitten minkälaista ennustetta hintakehitykseen ja aikoi.
1: No, sanotaan näin, että myyntiaikoja, siinähän ei, ei oikeastaan tällä hetkellä ole niin kauhean suuria muutoksia loppujen lopuksi. Se, se, toki tietenkin, kun kysyntä on suurempi, niin aina myyntiä mm. laskee. Ja, ja mitä suurempi asunto niin yleensä sitä pidempi myyntiaika. Ja taloissa varsinkin, niin kyllähän se myyntiaika on niinku keskimäärin korkeampi. Et se ehkä enemmän niinku hinnoissa, sanotaan, että mun mielestä eletään sellaista, Aika, aika hyvän vakauden aikaa, että siellä niin tietysti, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin kovimman kysynnän piikeissä, niin hinnathan aina nousee tietysti. Mm. Se on, se on niin kysynnän ja tarjonnan laki. Mutta se, että muuten, niin mun se hintojen nousu on rauhoittunut ja se varmasti osaltaan piristää mm. nimenomaan asuntokauppaa, että ollaan tavallaan löydetty se oikea hintataso. Et mä uskon, että se, 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 ehkä pyynnit oli liian korkeita tuossa ja se osaltaan vähän Hiljensi sitten kauppaa tuossa aiempina vuosina ja, ja, ja nyt, nyt aletaan pikkuhiljaa löytää sitä tasoa. Toki, toki sitten on niinku alueita, missä se hintataso määrittäminen on vielä vaikeampaa, jossa jos kysyntä on tosi alhasta, niin, niin siellä, siellä hinnat ei ole vielä löytänyt sitä taso, uutta tasoa. Ja
0: Joo, tähän olinkin vähän tulossa, että meillä lehissä on paljon ollut keskustelua siitä, että kaupunkien sisällä alueelliset erot kasvaa. Niin onko tästä minkälaista tuntumaa näkemystä liiton taholta ja taas sitten käytännön välitystyön taholta. No siis kyllähän tietysti alueita, jos on voimakas
1: muuttotappio, niin, niin sinne, sinne ei, ei muuteta ostamaan ja asuntoa, vaan siellä ehkä enemmän pyritään sitten myymään ja muuttamaan johonkin muualle, jos on työ, työn tilanne on alasempi tai, tai työpaikkojen tarjonta on alasempi, mutta että Siinä tilanteessa tietysti sitten kannattaa miettiä niin kuin vaihtoehtoja, että myykö juuri sillä hetkellä vai laittaako vuokralle esimerkiksi asuntoon mm. ja, ja, ja katsoo että niin koska eihän tämä niin kuin varmasti mikään pysyvä tilanne ole, että se mun ihan liikaa sitä niin kuin tällä hetkellä korostetaan, että Suomi niin kuin koska kyllä ne ihmiset edelleenkin siellä monilla paikkakunnilla niin Vaihtavat asuntoja, kesk- siellä myy- kauppa käy, mutta se, se, vaan se, et se ei ole ongelma oikeastaan, se hintataso siellä alueella asuville. Se on se, ne jotka haluavat muuttaa sitten kalliimmilla alueille, joiden en kysyä niin siinä tulee tietysti iso kontrasti. Eli et se iso omakotitalo saattaa olla, olla sitten merkittävästi alhaisempi arvoltaan kuin mitä on kuviteltu, koska kysyntä on alhainen. Mutta kyllähän edelleenkin... Niin kun, Ehkä korostaisin myös sitä, että hintoihin vaikuttaa hyvin paljon niiden talojen ja asuntojen kunto, ja, ja se on se ehkä tällä hetkellä paljon isompi tekijä. Tällä hetkellä meillä on, meillä on niin se talokannan kunto, vaihtelee todella merkittävästi, Joo. varsinkin kerrostaloasunnoissa monilla pienemmillä paikkakunnilla, että siellä ei ole tehty sitten isoja peruskorjauksia, ja se, se enemmänkin vaikuttaa niihin hintoihin. Että hyvä kuntoiset asunnot, uudemmat, niin ne yleensä löytää aina ostajansa. Joo.
0: Yhteen yhteenvetona ennen kuin tuossa seuraavaan aiheeseen, eli digitalisaation siirrytään, niin näyttäisi siltä, että vuosi 2019 oli poikkeuksellisen hyvää ja ennuste vuodelle 2020 näyttäisi, että hyvä, hyvä kehitys asuntokauppojen osalta näyttäisi jatkuvan ja ihan niin kuin kautta linjan ympäri Suomea. Näin niin kuin hyvin hyvin yleistäen sanottuna, että positiiviset tunnelmat.
2: Pikkusen vielä, kun hintapolitiikkaa, niin en puhu nyt koko maasta, mutta jos puhutaan Helsingistä ja miten näin menee, niin ennen olisi voinut sanoa, että Eiran hinta on ollut yksi ja on ollut yksi ja yksi tietty hintataso. Mut tänä päivänä se voi antaa osviittaa, että missä päin mennään, mutta sen sisällä siis on ihan kortteli per kortteli, kun mennään. Ja korttelin sisälläkin voi olla taloyhtiöt, sulla voi olla Huikeita hintaeroja niissä, vaikka sä oot vierekkäisessä rapussa käytännössä. Niin näin. Ja se just täyttää taloyhtiön kunto, se, on, se vaikuttaa myyntiäisesti paljon ja hintaa tietenkin. Se mikä myöskin on, on nyt tullut viime vuonna ja en usko, että se muutui tänä vuonna, on se, että on asunnon oma kunto. Ihmiset pelkää tehdä remonttia ja ne ei tiedä, mitä se maksaa. Ne teetä niiden vastut ja kuka pitää tehdä mitäkin ja, ja mitä tapahtuu, jos me teemme jotain niin väärin. Eli mitä paremmassa kunnossa sä itse laitat sen asunnon, niin se kannattaa kyllä tänä päivänä tehdä. Mulla on hyviä esimerkkejä, vaan kun samasta taloyhtiöstä myydään yhtä asuntoa. asunto. Niin jos toinen on tehty, ei se tarvi olla niin me tip-top-kuntoon, mutta että se näyttää siltä. Niin sä saat enemmän siitä kuin mitä se remontti maksaisi, jos sä niin semmoinen huonompi. Niin, se on yksi asia, mikä vaikuttaa tänä päivänä
0: täällä Joo, näin varmasti. varmasti on. Eli tuosta itse, mitä kuuntelin, niin tuli vain semmoinen ajatus mieleen, että asuntoa ostaessa, asuntoa myydessä kannattaa entistä tarkemmin perehtyä tilanteeseen Kyllä. ja selvittää, Joo. mitkä seikat vaikuttaa asunnon mm-hmm. hintaan. Ja mikäli omat taidot ei riitä, niin turvautua sitten asiantuntija asiantuntija apua olipa sitten myymässä tai ostamassa Joo. huoneistoa. Että haastavammaksi varmasti tilanne tietyllä tavalla menee sitten. Eli meillä täällä tänään on vieraana Suomen liiton toimitusjohtaja Jussi Mannerperi. Ja oikeastaan kaksi aihetta, mitä me tässä on käyty läpi. Eli ensin käytiin alkupuoliskolla läpi asuntojen hinta Hinta- ja myyntikehitystä tilastojen ja ennusteiden perusteella. Ja nyt siirrymme toiseen aiheeseen, eli asunto- ja kiinteistökaupan digitalisaatio. Sinänsä kysymys ei uudesta asiasta ole, eli tässä on useampia vuosia jo puhuttu asuntoja ja kiinteistökaupan digitalisaatiosta, ja eikä pelkästään puhuttukaan, vaan maanmittauslaitoksellahan kiinteistöpuolella on järjestelmät jo pitkään ollut, jolloin kauppoja on. On voinut digitaalisesti tehdä, mutta ehkä tiettyä nostetta on viime syksynä sitten saatu, kun meillä on tämä ASREC-tuloillaan ja on sitten näitä ensimmäisiä digitaalisia kauppoja tehty ja nousee sitten koko ajan enemmän, enemmän lehtiotsikoihinkin tämä tuleva digitalisaatio. Mutta mites Jussi Suomen kiinteistöstä liiton puolelta? Ajatukset digitalisaatiosta. No siinä ollaan tietysti oikeasti
1: niin kuin vielä ihan oikeasti alkutaipaleella, että mitä, mitä tämä niin kuin tuo sitten käytännössä tähän välittäjän elämään ja, ja myös asuntokauppaa tekevien mm-hmm. ihmisten elämään. Mutta että se, se lainsäädäntöhän nyt on meillä ollut voimassa jo, jo tässä niin kuin vuoden verran. Joo. Ja, ja, ja sitten oikeastaan käytännössä niin, niin se, että pystytään oikeasti hyödyntämään näitä uusia menetelmiä ja muuta, niin se tulee pikkuhiljaa ja, ja niinhän se monissa muussakin tämmöisessä digitalisaatiohankkeessa on ollut, että, että se ei niin kuin räjähdyksellä lähde liikkeelle, vaan sitten sitä mukaan, kun saadaan oikeasti niin kuin kaikki järjestelmät tukemaan sitä, niin varmastihan se tulee niin kuin Jonkun verran helpottamaan näitä prosesseja, mutta en, en mä mitään radikaalia muutosta näe tässä ilmassa siihen niin kuin varsinaiseen asuntokauppaan, että se tulee tiettyjä teknisiä asioita helpottamaan siinä. Se, mm-hmm. se, se on se ehkä, niin kuin, mitä tässä haetaan että, ja, ja me tehdään ehkä vähän modernimmalla tavalla sen sijaan, että me allekirjoitetaan paperi käsin, niin me allekirjoitetaan se pankkitunnuksella. Mutta edelleen se kauppakirjahan tulee näyttämään ihan samanlaiselta. Ja kaikki lainsäädäntöhän ei ole siltä osin muuttunut mihinkään. Kaikki vastuut ja velvollisuudet säilyy. Mutta teknisesti tietenkin prosessi muuttuu enemmän digitaaliseksi.
0: Joo, näinhän se tosiaan on, että tuo digitaalisuus ei sinänsä ostajan myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia ei millään tavalla vaikuta, vaan puhutaan vain siitä tavasta, että miten kauppoja voidaan tehdä. Niin. Minkälaisia ajatuksia, Petteri?
2: <laughs> me ollaan tästä keskusteltu välillä. No,
0: tästä. kerran. Ei, se on ihan
2: hyvä asia, että se tulee. Ja, ja, ja niin todettiin tässä aikaisemmin, niin me ollaan ihan Alkuvaiheessa vielä, että eihän täällä niin mitään järkyttävää muutoksia tai ei ole monet edes päässyt kokeilemaan sitä, koska niitä ei ole pystytty tekemään. Mutta joo, siihän se menee, se on hyvä, että se menee. Eli lähinnä, että me ei istua samassa huonossa, kun tehdään se kauppa. Se on hyvä ja sitten kun me päästään niin pitkälle, että ne kaikki on vielä sähköisessä muodossa, no, niin se tulee oikeasti siihen. mä luotan, että se helpottaa ja se kontrolli varsinkin kaikkien niin osapuolten välillä, pankkien ja myyjien ja osteen että tietää, missä menee mitäkin. Ja kun mainitsen mainitsit sen niin no sehän nyt pitäisi olla valmis siis jos, mehän tullaan siihen seuraavaan vaiheeseen sitten, mikä edesauttaa edelleen tätä. milloin on tästä niin pitkälle toivottavasti jossain vaiheessa, että isän etsioturistukset on muuta, niin saadaan nappia painamalla. Mutta se voi kestää jonkin aikaa.
0: Joo. Miten sä näet välittäjän työn kannalta, tämän digitalisaation, että tuleeko se muuttamaan välittäjän työtä? Tuoksi jotain uusia mahdollisuuksia, onko se enemmänkin mahdollisuus kuin uhka tai miten teillä on ajatukset siitä?
1: No eihän se missään nimessä ole uhka, se on nimenomaan ehkä niin kuin sanottu niin välittäjän työkalut muuttuvat ja ja, ja se työnkuvassa niin ehkä se pieni osa, joka on käytetty siihen varsinaiseen siihen lopulliseen asuntokaupan niin niin sanottuun tekniseen vaiheeseen eli siihen, että se, se, se toteutetaan se kauppa niin Siihen se vaikuttaa siihen prosessiin, mutta eihän se sinänsä välittäjän työtä muuta. Se, se nimenomaan ehkä, ehkä vain niinku hiukan tota muuttaa sitä työn, työnkuvaa sit siinä mielessä, että ei vietä, vietä tota niin paljon aikaa. Yrittää järjestää pankkiin esimerkiksi kaupanteko-aikaa, joka on ollut nyt viime, viime vuosinakin. Niin jo, jo, aika haasteet, saadaan, saadaan, niinku oikeasti, saadaan se pankkia ihmiset ja kaikki samaan aikaan sinne paikalle ja saadaan sinne vielä se osakekirjakin joka on sitten jossain jonkun pankin holvissa, josta se pitää mm-hmm. sitten kiikuttaa kuririlla tai postilla tai moilla sitten sinne kaupantekoon. Nyt se asiahan tässä niinku on se keskeinen niinku tässä ensimmäisessä vaiheessa. Mm-hmm. Eli päästään eroon niistä osakekirjoista, eli ne siirtyvät sitten sanotaan nyt tässä seuraavan ehkä 5-10 vuoden aikana niinku lopullisesti sitten sinne... sinne tota, huoneistotietojärjestelmän rekisteriin sähköisinä, Mutta se, että ennen kuin ollaan siellä, niin tässä on noin, noin tota ajat 100 000 asunto-osakeyhtiötä ja, ja liki puolitoista miljoonaa hmm. asunto-osaketta, siis huoneistoa, jotka pitää siirtää sinne sähköisen rekisteriin. Ja sehän on... Va- niin kuin, se on, se on niin kuin Juuri ja juuri alkanut se prosessi, eli oliko siellä nyt 150 yhtiötä? Niin vanhoja yhtiöitä. Vanhoja yhtiöitä ja, ja sitten uusia on toki enemmän, mutta että uudethan menee suoraan nyt tällä hetkellä sitten jo vuoden verran ne on mennyt. Joo. Ne, jotka perustettua niin tämän viimeisen niin. vuoden, viimeisen, siis 2019 aikana, ne on mennyt suoraan siihen sähköiseen rekisteriin. Mutta vanhoista yhtiöistä niin. Se ei ole vielä ollut teknisesti oikeastaan vielä niin valmista tämä prosessi ja, ja järjestelmät tuolla maamittauslaitoksen puolella. Mm. Eli nyt vielä edelleenkin odotellaan nyt seuraavat äh, niin kuin päivämäärät, niin on nyt äh, on luvattu, että huhtikuussa tänä vuonna sitten alkaisi alkais toimia niin kuin tää sähköinen siirtäminen. Ja sitten isommille ja taloyhtiöille ja se toimistolle joskus en, nyt tämän kuluvan vuoden aikana. Eli vielä... Pahimmillaan tässä odotellaan vuosi niin kun siellä oikeasti se järjestelmä on semmoinen, että sinne helposti siirtyy se tieto. Ja sen jälkeen sitten vasta alkaa siirtyä ne osakkeet. Eli ensin pitää siirtää osakeluettelot ja se koko niin yhtiön mm-hmm. tieto. Sen jälkeen sitten lakihan edellyttää, että jos siitä tehdään kauppa, Yht, osa, asuntoosakkeesta, osakkeesta jonka huoneisto tai siis joka osakeluettelo on siirretty mm. järjestelmään niin se on pakko sitten siis. viedä sinne sähköiseen rekisteriin. Ja, on. Ja, että, tämä, tämä on niin se polku, eli siinä mielessä niin, niin ollaan oikeasti ihan alkutekijöissä vasta. Tämä on nyt sit yh, se, se tietopankkipuoli. Sitten erikseen on tietysti se, että kaupan käyntiähän voidaan, voidaan tietysti tehdä sähköisesti nytkin jo, mutta se Sekin yleistyy varmasti vasta sitten voimakkaammin siinä vaiheessa, kun koko tämä järjestelmä toimii oikeasti sähköisesti. Eli, eli niin. se, se, se varmasti tässä, tässä on, pikkuhiljaa mennään sinne suuntaan, mutta, että, mutta että odotukset on ollut ehkä paljon nopeammat ja, ja niin tähän valmistauduttiin jo pari vuotta sitten ja sitten, nyt, nyt, nyt on enemmänkin vaan niin kuin, menty ehkä jo sellaisen rauhallisen, <laughs> rauhallisen positiivisen
2: odotuksen moodiin. Joo. Ja tämähän on vain yksi osa siis koko asia nyt, tämä digitaalinen, se mikä mun mielestä ehkä enemmän tulee vaikuttaa meidän töihin, työasioihin on, mitä mahdollisuuksia se siis ylipäätänsä tuo. Siis me puhutaan sumemaailman ja, ja markkinointia ja kaikki. Mm. Tämä aspekti ja nämä on käytännön asioita Kyllä. ja ne ei muuta meidän, niin kuin, se muuttaa vain meidän työtapa. Se ei muuta, miten me myydään jotain tai me, mitä me välitetään, vaan tämä on se, että sen sijaan, että me ollaan tehty, koska kauppakirjaa me tehdään edelleen. Se vaan menee sähköisen muotoon ja se allekirjoitaan sähköisesti. Ja osakekirjan ne on kaikki tämmöisiä käytännön asioita. Mutta se, mikä mun mielestä digilisaatio ylipäätänsä tuo meille mahdollisuuksia paljon, on, on just mitä kaikkea teknisesti me voidaan käyttää, kun me markkinoidaan ja myydään. Ja päästään virtuaaliseen esittelyyn ja näihin. Ja tietenkin ne tuo sitten jotkut asiat, voi tuoda jotain juridiikan ongelmia kanssa mukana sitten, että kun, kun tällä hetkellä hyvät välitystapan mukaan meidän pitää esitellä sitä asuntoa, se, niin kun se pitäisi näyttää niin kuin silloin, että voit käydä vähän niin kuin mitä on missäkin. No, jos me siirrytään kokonaisuuden virtuaalimaailmaan, mikä on jo ihmisten niin skenaario että tulee menee siihen, niin, niin se tuo... Tietyä haasteita, mutta mahdollisuuksia ihan mielettömästi mukaan. Ja näihin, näistä mä tykkään, että siis mä oon ihan niiden puolella. Siinä tietyllä tavallahan
0: meillä tekniikka nyt on olemassakin siihen, että pystyttäisiin virtuaaliesittelyjä tekemään, niin tehdäänkin tietyllä tasolla. Mm, mutta nimenomaan. tosiaan tästä muusta digitalisaatiosta, mistä sanoit ja mitä välitystoiminnan mm. kannalta, niin siitä, joka enemmän kiinnostunut, niin kannattaa kuunnella meidän edellinen no. lähetys, missä käytiin läpi ikään kuin digitaalisen markkinoinnin keinoja. Mm. Mutta joo, tähän, oli hyvä pointti, mitä kumpikin on tuossa tuonut esille, että se digitalisaatio, että ollaan ihan alussa. Ja näinhän se on, että me ollaan ihan alkuvaiheessa siinä. Mutta sitten, että se tuo tietynlaisia mahdollisuuksia. Mikä on teidän näkemys siitä, että mahdollistaako se kiinteistövälityspuolelle uudenlaisia liiketoimintamalleja?
2: Sähän nyt tehdä etänä kaikki siis... Ja... Videon video Miten
0: te näette,
1: näette sen asian? No, siis mun mielestä, niin, niin kyllähän tässä niin kuin puhutaan niin, niin sanotusti, just niin kuin sanoin, niin on työkaluja. Mm-hmm. Se perinteinen myyminen ja asunnon esittely ja, ja se, niin ihmiset on kotia, niin, niin siinä kohdassa kyllähän se koti niin kuin pitää aistia ja nähdä ja kuulla ja, ja tuntea. Et siis se on se ihmisen, niin kuin, kaikki aistit pitää olla käytössä siinä ja, ja kyllä niin kuin, Silmät, korva ja nenä, niin ne on tärkeitä siinä vaiheessa, että silmät tulee osittain kyllä jo hoidettua tämmöisellä tietysti digitalisaatiolla, mutta se on ehkä enemmän se helpottaa, että voisi sitä valikoimaan nopeammin ja katsoa, että keskittyä sitten siihen oikeaan unelmakotiinsa, mutta, mutta että kyllä tämä digitalisaatio totta kai tämä tuo niin kuin mahdollisuuksia meille esimerkiksi siihen, että voidaan niin kuin sitä teknistä tietoa niistä asunnoista nopeammin ja paremmin ja luotettavammin niin kuin välittää niille ostajille. Eli se on yksi sellainen, mikä tässä on vasta menossa tässä mm-hmm. tässä tota, hankkeessa. Siis sehän on se vaihe kaksi, jota vasta nyt niin kuin, tavallaan on, on suunniteltu ja, ja, ja tarkemmin määritelty, mitä se pitää sisällään. Eli siellähän tulee nimenomaan tämä taloyhtiöiden niin kuin, tekninen ja, ja, ja toisaalta taloudellinen tieto olemaan sitten se, jota sinne pyritään saamaan, mutta että siinä on nyt, siis niin kaikissa tämmöisissä, niin, niin on aika isojakin niin kuin haasteita vielä siinä, että, että sitten on, on todella paljon isännöitä sieltä, esimerkiksi tuolla pitkin Suomea, ja, jotka hoitaa erilaisia yhtiöitä, niin ne pitää kaikki saada puhumaan sitä samaa kieltä, mm. ja ne pitää saada mm-hmm. samanlaiset tekniset järjestelmät, jotta ne pystyy viemään sen tiedon, johonkin keskitettyyn tota, niin kuin tietopankki, joka on tietysti tämä huoneisto-tietojärjestelmä. Ja, ja tästähän nyt paljon puhutaan, just, että ostaja ei välttämättä ole se asiantuntija, se ei ymmärrä välttämättä, että mitä, mitä se taloyhtiö pitää niin kuin sisällään. Et tämän tiedon parantaminen varmasti parantaisi niin kuin kaiken kaikkiaan ihmisten niin kuin semmoista luottamusta siinä asuntokaupassa, että ne tietää, mitä ne ostaa. Ja, ja monihan ei ole asiantuntija lukemaan niitä taloyhtiön papereita. Et se, sitä koitetaan tietysti tuoda niin paremmin esille ja, ja mä uskon, että hyvät välittäjät on eteviä siinä, että ne, ne oikeasti osaa myös sitten niin kertoa siitä tiedosta paremmin ja tarkemmin. Ja, ja yhtä lailla erittäin tärkeä sidosryhmään tässä on isännöitsijät, mutta sitten meillä on todella valtava määrä taloyhtiöitä Suomessa, jossa ei ole isännöitsijöitä. Joo. Ja, ja nekin pitää saada mukaan tähän järjestelmään mm-hmm. luotettavasti. Ja, eli, eli ollaan tekemässä isoa hanketta, joka tulee varmasti viemään kyllä enemmän kuin, aikaa kuin mitä usk- uskotaan.
0: Joo, ja meillähän kokonaisuutena tuo digitaalinen uudistus, mitä nyt tehdään, niin sehän on todella, todella suuri. Eli siinä käytännössä kerätään omistajatiedot, mm-hmm. panttaustiedot, Tekniset tiedot, verotustiedot, myyntihintatiedot, eli käytännössä kaikki se tieto, mikä liittyy asunnon vaihdantaan, omistamiseen, ylläpitämiseen, kerätään digitaaliseen, digitaaliseen muotoon, missä varmasti yhtenä hyvänä puolena on se, että sehän parantaa laatua, lisää sitä tiedon saatavuutta. Mitä esimerkiksi asunnon omistamiseen tai asunnon vaihdantaa saadaan. Ja itse sen, että se ehkä enemmän korostaa sitten välittäjän tämmöistä asiantuntijuusroolia, mitä nyt hyvät välittäjät tälläkin hetkellä tekee. Mutta mahdollistaa sen, että se välittäjä pystyy sen lisäarvon tuomaan nimenomaan sillä asiantuntemuksella, että kokoa ne tiedot, avaa ne tiedot, pystyy paremmin, paremmin palvelemaan asiakasta. Kyllä. Vai olenko oikealla linjalla. No,
2: siis, kyllä, kyllä.
1: Se, nimenomaan niin. että se, se, mä, Mulla on semmoinen yksi mielenkiintoinen vertaus ollut tässä, että jos, jos tavallaan sitten kun meillä on järjestelmä, kaikki on valmiina, niin jos me verrataan siihen, miten osakekauppaa, siis, siis pörssiosakekauppaa mm. käydään, niin sehän on nykyään digitaalista ja sitä voi mm. tehdä sekunneissa. Niin asuntokaupassa se, 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 se ei ole mahdollista, että se, se kävisi niin nopeasti ja, ja koska, koska sitä ensinnäkin ohjaa tietysti lainsäädäntö, eli siellä on, niin pitää olla ostajan pitää saada lain mukaan t- tarkat tiedot kaikesta siinä ja sen pitää, mm-hmm. niin kuin, välittäjän pitää sen, ne selvittää nämä asiat ja kertoa. Mutta silti, jos, jos ajatellaan, että et jos me nyt ostetaan osakkeita tuossa, niin, niin, niin millaisella tiedolla ihmiset ostaa niitä, kuinka paljon ne kaivaa sen pörssiosakkeen takana olevan yhtiön taloudellisia mm-hmm. tietoja ja mm-hmm. Mitä, mm-hmm. mitä siellä on suunnitelmia ja, ja tuotekehitystä Kyllä. ja uutta ja tulevaa ja muuta. Et yhtä lailla siellä Siis nämä analyytikothan tekee niin kuukausia töitä jonkun mm-hmm. yhtiön ennen kuin ne päättää, että nyt tämä osake on hyvä ostaa. Niin jos asuntokaupassa niin tehtäisiin sekunnissa päätöksiä, niin, niin kyllähän se olisi ihan Nää Silloin puhutaan summista, jotka voivat olla sata kertaa suurempia. Myös. Eli, eli taloudellinen riski on valtava asuntokaupassa aina, jollei tavallaan tehdä sitä pohjatyötä. Et sen takia välittäjät on olemassa, että ne tietenkin kertoo sitä yhtiöstä puolueettomasti, niin tässä mitä tässä... Tavallaan tietoa siitä on saatu. Toimii, toimii siinä niin kuin välimiehenä ostaja-myyjän välillä.
0: On jo tätä, jos tarkoitinkin se välittäjä. Välittäjän rooli ei mihinkään tule varmasti poistumaan. Mutta se korostuu sitten se, että välittäjä ehkä enemmän toimii mm. asiantuntijana. Eli välittäjän ei tarvi aikaansa käyttää siihen, että se hakee niitä tietoja eri puolilta. Kasaan niitä tietoja. Mm. Joo, ne on saatavilla. Ja ne on tietyllä tavalla standardisoituja, ne tiedot. jolloin se parantaa sen ja saatavissa olevan tiedon laatua, koska meillä on eri asunto-osakeyhtiöistä. Nyt tulee tietoja, yhdestä tulee toisenlaista, yhdestä toisenlaista. Et silloin kun ne on enemmän yhdenmukaisia, niin me pystytään paremmin tekemään no.
2: Tämä on joskus vertaan niin asioita, niin mä edelleen hämmästyn välillä, että mä yritän sanoa ihmisille, kun ne valitsee välittäjän. Kun välillä tuntuu siltä, että ihmiset käyttää enemmän aikaa vertaakseen seuraavan puhelin, minkä ne ostaa ja sen ominaisuudet ja mitä siellä takana on, kun, on, kun ne valitsee välittäjän joka toisaalta käsittelee heidän suurinta omaisuutta. Ja niin siinä kannattaisi ehkä käyttää pari hetkeä, katsoa mitä taustalta löytyy tai niinku on, onko se jo tehnyt aikaisemmin ja mikä koulutusta on tää, koska itse mä korostan koulutusta tällä alalla paljon. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän välittäjänä pitää tietää huomattavasti enemmän kuin kuluttaja tietää. Se on meidän työ. Ja silloin siitä kannattaa maksaa tietenkin
0: jos yhtään lohduttaa, niin voi sanoa, että samalla perusteella ne valitsee juristiakin. Kyllä niin. sitten ja loppujen lopuksi päätyy siihen, että osaavat ihan itse tehdä <tos> asiakirjat <tos> sitten siinä. Mutta sen jälkeen sitten kääntyvät juristin puoleen, mutta tämä tästä. Mutta miten niin, äh, välittäjäpuolella ylipäätänsä on otettu vastaan tämä ajatus tästä digitalisaation tulemisesta? Eli digitalisaatiohan väistämättä tulee. Niin onko siitä esimerkiksi jos Liitolle kantautunut? No, viestiä, että miten välittäjät siihen suhtaan? Kyllä, on. kyllä välittäjät
1: ehdottomasti siis on, niin kannattaa ja on, on iloisia, no. että saadaan, että teknologia saadaan maksimaalisesti hyötyyn, koska sillä tietysti voidaan parantaa sitä välittäjän roolia siinä ja, ja, ja vapauttaa tavallaan aikaa siihen, että pystyy keskittymään nimenomaan näihin tärkeisiin asioihin, jotka on just kertoa. Sitten ostajalle esimerkiksi siitä, että mitä, mitä, mitä hän on nyt ostamassa, ja toisaalta sitten helpottaa sitä tiedon hankintaa mm-hmm. siitä, siitä myytävästä kohteesta. Eli, ja, ja, koska ei myyjäkään useimmiten pysty sitä kertomaan sitä mm. kaikkea tietoa, jos puhutaan taloyhtiöstä. Ja, ja toisaalta sitten tietysti ja, niin, niin, myös kiinteistökaupassahan on digitalisaatio. Hmm. Tuo, tuonut, tuonut tiettyä asioita, helpottanut, nopeuttanut. Nythän se on Joo. yhtä lailla mahdollista nykyään niin kuin, toteuttaa sama, samaan tyyliin, mitä tulee osakekauppakin on, olemaan. Ja siinähän me Joo. tietyllä tavalla Joo. edellä
0: ollaankin, että me kyllä. kyllä, kyllä. se toimii aika vasta. hyvin jo. jo.
1: Mutta että, täytyy muistaa, että siellä ei ole tällaista niin kuin, talotietoa siellä, siellä puolella, että Siellä nähdään tietenkin se, että mikä on maapinta-alaa ja mikä on rakennus ja muu. sitten ja niin, niin se, se, sitten kun ollaan ostamassa kiinteistöä, eli oma kotitaloa tai, tai vaikka pari taloa, niin, niin siinä, siinä kohtaa on tietysti entistä tärkeämpää, että, että saadaan se oikea tieto sit siitä rakennuksesta, kun meillä on, meillä on aika vanhaa talokantaa aika paljon tällä hetkellä Suomessa myös. Ja, ja, ja sitä kautta tietysti niin kun pyritään välttämään niitä mahdollisia riitoja sitten niiden nee. kaupojen jälkeen.
2: Joo, siinä on tulossa paljon apuvälineitä omistajille, millä ne pystyy ylläpitämään niin kun jossain muodossa, mitä on tehty taloilla, ja mitä pitäisi tehdä ja että nämä tehdään ajoissa, mikä helpottaa myynnissä sitten, että on, on tietoa.
0: Joo, se on totta ja tästä meillä onkin tässä kevääohjelmasarjassa no. yksi ohjelma, jota, no. jossa käydään tarkemmin läpi sitten näitä. Näitä mahdollisuuksia. Mutta tosiaan sen, sen haluan tuoda tuosta digitalisaatiosta esille, mikä nyt oikeastaan tässä on pariotteeseen jo tuotoki esille. Et digitalisaatio on se sitten millä asteella tahansa ei vaikuta ja myyjän vastuuseen millään tavalla no, ei. eikä velvollisuuksiin. Eli vaikka me kuinka voidaan tehdä kaupat digitaalisesti, niin ehdoton edellytys on sille, että Ostaja käy tutustumassa huolellisesti mm-hmm. siihen kohteeseen ja selvittää, mitä on ostamassa, olipa sitten asunto tai kiinteistöstä kysymys ja taas myyjä sitten kertoo rehellisesti kaikki tiedot siitä myytävästä mm. kohteesta. Eli tällainen tietynlainen, voisi sanoa, että muuten kuin netin tai sähköisiä viestimien kautta välillä tapahtuva kommunikointi, niin se ei ole riittävää, vaan aina Pitää tutustua siihen kohteeseen.
2: Kyllä. Sinun pitää niin yksinkertaisesti tietää, mitä sä myyt ja mitä saa ostat. Se on niin hyvä peruskohta tai peruslähtökohta.
0: Joo, ja siihen tuo digitalisaatio ei, ei millään tavalla vaikuta, vaan... Ei. Vaan vaan. Tietyllä tavalla edesauttaa mm. auttaa sitä. Joo, tuo aikaisempi kysymys, mitä kyseli, että miten välittäjät tällä hetkellä suhtautuu asiaan, niin nythän meillä ehkä enemmän on tietoa siitä, että mitä se digitalisaatio käytännössä tarkoittaa ja mit, missä aikataulussa me ollaan menossa. Eli mitään ei tapahdu nopeasti. Nopeita muutoksia ei ole tulossa. Ja tiedetään, että mitä meillä nyt on tulossa. Tuossa sellaisia... Vanhoja omia koulutusmateriaaleja läpi, ja katoin, että kolme vuotta sitten, 2017 keväällä, järjestin koulutuskierroksen kiinteistövälittäjille digitalisaatiosta. Vastaotto silloin oli murskaa, kun ei ollut oikeastaan kenelläkään tietoa, että mitä se käytännössä on, vaan, vaan tulee. Siellä kun luennoin se oma aikani, niin suut loksahti auki ja silmät pyöreenä. ja Parhaimmat sanoivat, että hepästä tästä nyt suuntaavat tuonne kortiston puolelle, mutta onneksi näin ei käynyt. Silloin ennakkoluulet ja vastustus oli suuri, mutta näinhän se että kun meillä ei ole tietoa asiasta. Niin, niin. kyllä, kyllä. Se, että se on mielestäni ne, jotka on, jos
1: ajatellaan että osakekauppaan, jotka on tehnyt autokauppaa viime aikoina, niin siinä on mm. aika hyvä vertauskohta, että on, siellä. on mm. niin kuin, juuri si- siirrytty siihen, että sulla on tavallaan se sähköinen mahdollisuus olla siirtokoodia ja muuta. Siinä on yksi niin kuin no, käytännön jo. ala, jossa on menty vähän samantyyppiseen niin kuin itse siinä transaktiossa. Se on sitä vähän helpottanut ja nopeuttanut. Ei tarvitse ihan niin monta paperia täyttää enää ja, ja voi hyväksyä pankkitunnuksilla, mutta että ei et, et, et se millään tavalla muuttanut sitä, että se auto pitää tarkastaa ja en, niin kuin sen ostaa. Ja, ja, ja Kyllä. Se, se, se no ja vastu... on vaan kasvanut My. oikeastaan löyillä, että ja niinhän se on asuntokaupassakin, että myyjän, myyjän, myyjän vastuu on todella korkea siitä myytävästä kohteesta ja, ja tietysti asuntokaupassa, mutta erityisesti kiinteistökaupassa. Mm. Ja, ja sitten toisaalta taas sitten isännöitsijän rooli on erittäin tärkeä, kyllä. se on tosi tärkeä, että on hyviä ammattitaitoisia isännöitsijöitä taloyhtiöllä. Että, ja sitten tietysti varsinkin sit se välittäjän rooli niin korostuu tässä, että, kyllä. että, että en, en kyllä niin kuin, jos, jos olisin niin kuin ostamassa itse, niin kyllä se niin kuin, Suoraa ostaa ihmisiltä. Ihmettelen jo, jo ihmisiä, jotka uskaltaa oikeasti käydä kauppaa niin kuin suoraan niin kuin myyjä ostaja ostajan välillä. Että kyllä se välittäjä kuitenkin tuntee sen lainsäädännön niin paljon paremmin, että mitä siinä pitää selvitä. On jo
0: tuntee asiakirjat, mitkä siinä kaupassa pitää ja. olla, että mitä pitää hankkia. Mm-hmm. Osaa lukea niitä, osaa tulkita niitä.
1: Juuri niin. Se, se työ, mitä välittäjä tekee niin kuin siinä asuntokaupassa ja taustalla, niin sehän ei näy ulospäin. Mm. Se on todella valtava määrä siis tunteja, mitä tehdään ja... Ja juuri sitä, että se osaa tehdä oikeat asiat, ei käytä asiaa aikaa väärin asioihin siinä mm-hmm. asuntokaupan. Niin. Niin, et, et, et se, se on sitten, että tavallaan moni monista ja, ja se on aina semmoinen, josta niin keskustellaan ja kiistellään, mutta se, se on sitä on vaikea tuoda niin kuin esille, koska se on, se on juuri sitä ammattilaisen tekemistä, että ei me itse korjata meidän hampaitakaan.
2: Mm-hmm.
0: Joo, ja tuo autokauppavertaus oli äärimmäisen hyvä, koska... Sehän toteutetaan käytännössä ihan samalla tavalla se kauppavaihe kun miten tämmöinen digitaalinen asunto- tai kiinteistökauppa tehdään. Mutta sitä ennenhän siinä on käyty ne kauppaneuvotteluvaiheet, tutustuttu siihen kaupan kohteeseen, sovittu ehkä, että mitä lisävarusteita siihen tulee ja kuka korjaa ja mitä tehdään ja mitä laitetaan. Eli käytännössä se kaikki ennalta tehtävä työ, valmistelutyö on tehty siinä nimenomaan ennen, ennen kuin tullaan siihen digitaaliseen vaiheeseen. Ja digitalisaatiossahan puhutaan nimenomaan tästä loppuvaiheesta. Eli saadaan vaan klousattua kauppa, jonka sisältö ja valmistelu on tehty jo ennen sitä. Näin on. Joo, mutta meillä taas alkaa tässä aika, aika rientämään tuonne loppua kohden. Eli ehkä taas Pienenä yhteenvetona tästä digitalisaatiosta voisi sanoa, että kenenkään välittäjän tai isännöitsijä ei tarvi olla huolissa vielä, mikäli digitalisaatio ei ole hypänyt tässä vaiheessa mukaan, koska meillä oikeastaan kelkka ei ole lähtenyt kunnolla liikkeellekään, mihin pystyisi mukaan hyppäämään. Et asiaan ehtii, ehtii hyvin tässä perehtyä ja digitalisaatio on aluillaan ja no, että tulee tulevina vuosina sitten kehittymään hyvinkin, hyvinkin paljon muuttamaan tätä meidän mahdollisuuksia, miten kauppaa voidaan tehdä. Ja tässä kevään asuntoradio-ohjelmasarjassa käydään oikeastaan läpi näitä kaikkia digitalisaation vaiheita. Seuraavana, seuraavassa ohjelmassa, kahdessa seuraavassa ohjelmassa tullaan kuuntelemaan, kuulemaan vieraina alustoja, jotka mahdollistavat tämmöisen digitaalisen kaupankäynnin, eli hmm. Tullaan kuulemaan Diasi-järjestelmästä ja asiakastiedon järjestelmästä, eli ihan käytännön tasolla sitä, että miten tällä hetkellä digitaalisia kauppoja on tehty, mitä se tarkoittaa käytännön tasolla ja miten tulevaisuudessa tulee tulee sitten asiat muuttumaan. Ja näitä ohjelmia on kuunneltavissa sieltä osoitteista www.asuntoradio.fi sekä myös Spotifyn puolella. Ja tässä vaiheessa kittelen vierastamme Jussi Mannerbergia, eli kiitos, että tulit tänne vieraaksi. Kiitos. Ja kiitokset myös Petterille ja kaikille <tos> kuulijoille oikein ja. hyvää viikonloppua, eli jatkellaan tästä aiheesta sitten seuraavassa ohjelmassa.
2: Kiitos ja